0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. La nuova stagione del programma dedicato alla disabilità riprende quest'anno con una nuova veste, uno spazio nella programmazione più ampia che riguarda anche l'immigrazione e il lavoro, insomma un'area di servizio per quelle categorie di persone che reclamano e hanno diritto pieno di cittadinanza e non sempre lo hanno trovato. Le categorie soprattutto in questo momento fra le più deboli, disabili, immigrati, chi cerca un lavoro. E l'appuntamento per il nuovo contenitore curato da Maria Teresa Lamberti è per domani mattina alle 6.28. E veniamo da una settimana di proteste e di grande preoccupazione per i disabili e i loro familiari per la manovra economica del governo varata questa settimana e che avrà ricadute molto pesanti sulla spesa sociale. Ne parleremo nell'approfondimento di domenica. Adesso abbiamo con noi Carlo Giacobini, direttore responsabile di Endilex, per parlare di uno degli aspetti della manovra che più peserà sul sociale, l'anticipo della riforma fiscale e assistenziale. Giacobini, desta molte preoccupazioni il taglio delle agevolazioni fiscali, chi e cosa riguarda?
1: La grande maggioranza dei contribuenti sono elencati ancora nella manovra approvata a luglio, c'è cioè un allegato specifico lunghissimo che riguarda detrazioni e deduzioni su oneri che ogni contribuente finora può portare in detrazione dalle spese sanitarie, alle spese per la badante, ma anche le detrazioni forfettarie per carichi di famiglia. Allora, e che cosa prevede? Che cosa la... succede adesso? La prevista da luglio, approvata in luglio la la legge 111 prevede che ci sia un taglio lineare immediato di tutta questa lista di agevolazioni, a partire dal 2013 del 5% e del 20% a partire dall'anno 2014. Che cosa significa? Facciamo un esempio molto, sì, un
0: esempio molto concreto:
1: grande. una spesa che fino ad oggi era di 1.000 euro per spese sanitarie poteva detrarre al 19%, dal 2013 non si potrà più detrarre al 19%, ma al 19% meno il 5%, la situazione è peggiore ancora nel 2014 perché si potrà detrarre il 20% in meno di quanto si detrae oggi, sembrano apparentemente cifre ridotte. Ma messe assieme, collegate a tutte le agevolazioni colpite, possono pesare pesantemente sulle famiglie italiane, in particolare quelle famiglie che hanno maggiori spese per assistenza, golf, badanti, e quindi con persone
0: con disabilità
1: ausili, il residuo delle spese farmaceutiche ad esempio, è una situazione quindi molto pesante che colpisce praticamente la totalità dei contribuenti italiani e più severamente quelli in difficoltà, cioè quelli che effettuano spese notevoli di ambito sociale e sanitario che già oggi finiscono per impoverire la famiglia.
0: E poi ci sono anche i sussidi tecnici e informatici, ricordiamo che oggi poi non sono come dire degli optional, soprattutto a volte anche nel settore della disabilità. Eh, le volevo chiedere, Giacomini, ci sono anche minori deduzioni per l'assistenza quindi specifica in caso di handicap grave?
1: Certamente sono incluse tutte quelle agevolazioni che abitualmente le famiglie operano.
0: Ma ci sono anche delle clausole di salvaguardia? C'è uno spiraglio?
1: C'è una clausola di salvaguardia molto precisa, tentiamo di spiegarla. Questo taglio lineare delle agevolazioni fiscali può essere evitato se entro il 30 settembre del 2012 viene approvata una riforma fiscale e assistenziale che consente un risparmio nel prossimo triennio di 40 miliardi. Questa riforma fiscale e assistenziale è oggetto già di un disegno di legge di delega al governo.
0: Agli effetti pratici che potrebbe succedere?
1: L'ultimo articolo di quel disegno di legge parla esplicitamente di assistenza e lì dentro ci sono una serie di elementi che ovviamente non ipotizzano una riforma nel senso di aumentare le prestazioni, di aumentare i servizi, le risposte assistenziali di supporto alle famiglie in difficoltà alle persone con disabilità e agli anziani, è chiaramente una riforma impostata sul risparmio. Ad esempio c'è l'intento di rivedere tutte le modalità di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Detto in senso pratico, se oggi una famiglia con un ISEE, si chiama così, no? l'indicatore sì. della situazione economica, ha 7.000 euro o 8.000 euro, accede gratuitamente a delle prestazioni sociali domani non potrà più farlo perché i suoi, ISEE cambiando gli indicatori sarà maggiore, superiore oppure verranno abbassati i limiti di ISEE eh, sono i criteri per la concessione delle prestazioni eh, assistenziali per invalidità, cioè indennità di accompagnamento, pensione assegno, ma anche quelli per la reversibilità. E in questo caso interessa anche i inabili, che i inabili non in grado di produrre alcun eh, proficuo lavoro hanno diritto, come sappiamo, a una pensione di reversibilità, nel momento in cui manchi il parente, ad esempio i genitori.
0: E questo sarà tutto da discutere, comunque.
1: Questo sarà tutto da discutere ma eh, ricordiamoci della clausola di salvaguardia e cioè sarà tutto da discutere ma il centro di questa riforma sia per la parte fiscale che per la parte assistenziale è 40 miliardi, quindi 4 più 16 più 20 nel triennio e 20 miliardi per tutti gli anni a venire.
0: Giacobini un'ultima cosa, nella legge delega sull'assistenza compare il termine soggetti autenticamente bisognosi, che significa?
1: Significa trovare delle scale di valutazione diverse da quelle utilizzate attualmente. Si tratta poi di stabilire, e questo è un problema politico ed economico, quale sia il livello di bisogno, perché le scale descrivono e basta, ma non individuano qual è il discrimine al di sopra o al di sotto del quale erogo una prestazione o la quantità di questa prestazione.
0: Ora ritorneremo su questo argomento domenica mattina per approfondimenti sulle conseguenze della manovra e parleremo anche dell'inizio dell'anno scolastico, che interessa quest'anno circa 200.000 alunni e studenti disabili. Ecco giornalino, una data fatidica, si sono riaperte le scuole, ricomincia la penosa tragedia di noi bambini, la scuola. Ma che barba queste scuole! Che barba! Che abitudini incivili! Incivili! Sì, è un'ora criminale, devi essere puntuale, che se no non entri più. Non entri più, non entri più, non entri più, non entri più. Non è più. Acque, tiranno del maestro,
1: Tiranno e
0: scorre il dito sul registro. Registro! E eh, quel dito ormai è un capestro, se ti interroga è un disastro, di sicuro prendi tre. Tu prendi tre. Cinco ponimento. Secondo i dati del Ministero della pubblica istruzione, il numero degli insegnanti di sostegno quest'anno è aumentato, ma aumentati anche alunni e studenti disabili, che sono circa 25.000 in più rispetto allo scorso anno. E questo in relazione all'aumento generale della popolazione scolastica, anche per la presenza di un numero sempre maggiore di figli di immigrati. E secondo l'Associazione Campana, tutti a scuola, mancherebbero all'appello circa 65.000 insegnanti di sostegno. Segnalazioni vengono un po' da tutta Italia e una denuncia già il primo giorno di scuola da Palermo, dove un ragazzo con grave disabilità è stato lasciato al termine della lezione in strada da solo. Al ragazzo che frequenta un istituto superiore sono state assegnate ore di sostegno inferiori a quelle che gli spetterebbero. Un episodio denunciato dall'associazione Aurora, sintomo di un disagio più ampio anche in Sicilia per la carenza di organico di sostegno per questo inizio d'anno scolastico, mentre proprio a fine agosto il Tardi Palermo aveva stabilito che l'assistenza agli alunni disabili deve essere garantita anche se mancano i fondi per i docenti e E questo in parziale accoglimento del ricorso dei genitori di una bambina disabile che frequentava una scuola elementare di Villa Abate. E quest'anno vogliamo chiedervi di aiutarci a costruire il nostro appuntamento del sabato mattina con le vostre parole. Mandateci un breve racconto, 20-30 righe, per parlare di disabilità, la vostra esperienza, i vostri incontri, le vostre opinioni sotto forma di racconto breve. Li le leggeremo il sabato a quest'ora. L'indirizzo dove mandare i testi, area di servizio, chiocciolarai.it. E io mi fermo qui, vi do appuntamento a domani, domenica alle 10.10, sempre su Radio 1 e vi ricordo che per contattarci potete chiamare il numero 06-331-72-168 o scrivere all'indirizzo email areadiservizio chiocciolarai.it. Buona giornata a tutti! Avete ascoltato Area di Servizio, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti. Regia di Alex Messina
1: Che avvenimento, che
0: avvenimento,
1: che avvenimento.
0: Studi come un matto. DAMATO! E eh, non sai buono, fermo e zitto E zitto! Brutti voti avrai in condotta, brutti voti avrai in profitto e saranno guai per te!
1: Il panino, ma che destino!
0: Ma che destino! Ma che destino, ma che destino!
1: Lezione già ripresa! Ripresa! Ogni
0: ora più penosa! Penosa! E più seccante più noiosa! In attesa ormai angosciosa del sognato mezzodì! Di...
1: Del mezzodì!
0: Di... sempre è qui e lunedì, e martedì, ma è una galera questa, è una galera genitori
1: ma è possibile e non vi fanno pena e questi e poveri ragazzi poveri ragazzi disgraziati, sfortunati, disperati annoiati, e bocciati e rimandati, riannoiati,
0: interrogati Ah, genitori, mettetevi una mano sulla coscienza e fate almeno che tre o quattro volte all'anno ci capitano le peste di Natale Capodanno. Genitori, ascoltate questa parola. Non fateci languire così a scuola.